0: Robinson Crusoe, a los negros no les gustaba debido a su criado, Viernes. Y Nietzsche, ah, Nietzsche, a los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, oh, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de
2: 233 grados.
1: Bueno, pues hacía mucho tiempo que no volvíamos aquí a nuestros estudios, a la casita, a este programa que hacemos habitualmente en Leganés, en la radio, en la emisora comunitaria de esta población, en Eco Leganés. Voy ajustando aquí niveles. Como siempre empezamos el programa ajustando unas cuantas cosillas, ajustando micros, buscando electroduendes e intentando evitarlos. El
3: profano, el
1: Supongo que lo estás notando. Pues decíamos que hacía bastante, bastante tiempo que no veníamos por aquí. Hemos estado haciendo el programa fuera, concretamente en, en alguna ocasión, pero también hemos hecho... Eh, pues poquitas cosas, preparar programas que hemos ido acumulando para el mes de enero, para el mes de enero y al final nos encontrábamos en diciembre sin, sin temas, con todo lo que teníamos pensado para el año nuevo y decíamos algo hay que hacer, algo hay que, hay que preparar para este mes y despedirnos en las ondas de, de todos nuestros amigos. Muy buenas tardes, Merce, una vez más aquí en, en la casita.
4: Hola, buenas tardes. Ya la verdad que echábamos un poquito de menos venir a nuestro estudio, a nuestra casita y hacer un programa con, bueno, con nosotros y con todos los oyentes, pues para retomar un poquito, que no se nos vaya un poquito esto de las manos, que no nos olvidemos de que estamos <ríe> en las ondas.
1: Bueno, y para, para presentar de qué va el programa de hoy, vamos a dejar que lo haga nuestro amigo Josh Michael. Bueno, yo creo que no hace falta que te pregunte ¿De qué va el programa de hoy?
4: Pues de la Navidad La Navidad es esa etapa del año Esa época del año maravillosa Donde se respira un ambiente especial eh, Todo el mundo está feliz, está contento Es la época de, de repartir ilusión De compartir Se comparte desde el décimo de lotería Hasta la cena de empresa de, de Navidad Y la verdad que a mí me encanta ...ver todas las luces, los decorados, los regalos, pensar... En todas estas cosas me encanta. La bueno, Navidad. pues
1: va a ser una de las primeras cosas entonces que te voy a preguntar. Antes vamos a terminar la presentación, pero, pero es verdad que es una época que, que crea cierta controversia y mucha gente a favor, deseando que llegue la Navidad y, y muchas personas que efectivamente están en contra, que pues, pasan esta época de, de manera muy triste, que recuerdan a personas que no están de acuerdo con ciertas cosas que, que se celebran y que al final hacen que, que haya, yo diría, casi igual de partidos de la Navidad como de, de personas contrarias a, a estas fiestas. Bueno, pues eh, nosotros no vamos a entrar demasiado en controversia, no vamos a hablar demasiado de esas cosas, esto es un programa literario en el que salvamos cada semana libros de la quema de esa hoguera imaginaria en la que no deben acabar nunca los libros. Es el programa, como siempre, auspiciado por la Asociación Cultural Página en Blanco, que hacemos aquí en este estudio, justo al lado, de, justo al lado del centro de profesores, en esta pequeña casita en la que pasamos la tarde de los viernes, eh, es en torno a las cinco y media, a las seis, como hoy, hasta, hasta que se nos acabe el tema. Y, y que luego colgamos por la noche en nuestro canal de iBox e en 233 grados, eh, dejamos también el enlace en la página de Facebook de 233 grados, ahí es arroba233grds y que allí en todos esos sitios nos puedes dejar tu comentario, nos puedes contar lo que te parezca, ya que hablamos de la Navidad pues del programa de hoy y por supuesto del tema... <música> Es un programa de literatura Y precisamente porque en España Teníamos la sensación de que no había Demasiada literatura eh, Ambientada en la Navidad o referida a la Navidad Nos hemos puesto a buscar Es verdad, hay muchísima más tradición En la cultura anglosajona Pero, pero hemos encontrado Cantidad de cantidad de referencias eh, Que tenían que ver con la literatura Y con la Navidad eh, Ya sea pues eh, con la Misa del Gallo Con cualquiera de las otras tradiciones Incluido ...el sorteo de la Navidad de la, de la Lotería Nacional... ...que también tiene sus, sus cuentos... Y, ...y desde luego queremos traer hoy algunos... ...hablar de ellos... ...pero tenemos que hablar de muchos otros aspectos... Eh, ...que tienen que ver con, con la Navidad... ...bueno pues te preguntaba antes... Eh, ...es evidente eh, que tú eres eh, partidaria de la Navidad... ...que tú la disfrutas... ...pero hay muchísima gente que a lo mejor... Eh, ...por ejemplo es una época en la que se recuerda... ...a seres queridos... ...que no están ya en este momento.
4: Sí, la verdad que... ...vas hablando con las amigas, con los amigos, con gente... ...y ves a mucha gente que le encanta esta época... ...y ves a otra gente que... ...incluso llega a odiarla esta etapa... ...yo me encanta decorar mi casa... Eh, ...cantar canciones de Navidad... ...pero sí que es verdad que hay mucha gente que no les gusta... Eh, ...yo también, a ver, me acuerdo mucho de... ...de mis abuelos, de personas muy cercanas a mí... ...que ya no están... ...pero... También me ocurre de forma muy feliz y de forma... ...para compartir esos días... Uh -huh. ...es una quizá. época que se... Recu ...se reúne toda la familia... Y... ...eso es
1: lo que te iba a decir, que precisamente porque son... ...quizá fechas... Eh, muy, muy familiares... ...son fiestas muy familiares y cuando... ...falta alguien... Eh, ...pues siempre recuerdas, ¿no?... Eh, uh -huh. ...precisamente sí, sí. quién no está ese día en la mesa...
4: ...sí, es una época más durilla de, ...en ese sentido, es, echas mucho más de menos a las personas que no están... ...toda la vida te acuerdas, todo el año... ...pero siempre en esas fechas... ...extrañas un poquito más... ...pero a la vez... Te acuerdas y cuentas anécdotas, te reúnes con las tías, con las primas y dices, ¡ay, pues mira! ¿Pues te acuerdas cuando la abuela hacía? Y al final eh, es algo también que te llena de alegría.
1: Es como si continuara allí en la mesa.
4: Sí. Para mí sí, claro que yo entiendo a todas las posturas y a toda la gente. Yo soy muy comprensiva y comprendo todos los lados. <risa>
1: Luego yo creo que hay algo más que caracteriza a la Navidad y es eh, precisamente esas tradiciones. ¿Qué tradiciones eh, destacarías tú al menos de tu Navidad?
4: Yo destacaría pues eh, visitar cosas, visitar Madrid con los. Mmm... ...con las luces, ir a típicos puntos estratégicos de Madrid... ...que ponen, pues, la Plaza Mayor o Cortilandia... ...sitios que verdaderamente te recuerdan a tu infancia... ...a, a cosas que has hecho con tus seres queridos... Uh -huh. ...para mí, reunirse, reunirte con amigos... ...reunirte con, con toda la familia... ...para mí eso es lo más entrañable, y compartir... ...compartir regalos, el amigo invisible... Eso, eso hmm. me encanta, me encanta. Manuel,
1: los Reyes Magos...
4: Todo, sí. Yo Soy... añadiría
1: quizá una que nos has dicho, y es el, el decorar. Eh... Sí,
4: sí, montar el árbol, lo he dicho, sí, sí, me encanta. Es
1: algo muy típico, el decorar la casa, montar el árbol, y además, eh, seguramente, eh, quien os está escuchando... ...ya lo ha hecho en casa... ...porque hay una época ideal... Eh, ...cuando no sales eh, de puente... En, ...precisamente en el puente de la Inmaculada... no ...en estas fiestas... Eh, ...que son las últimas ya antes de las Navidades... ...que tienes ahí unos cuantos días... ...que es justo en el mes de Diciembre ya... ...se avecina las Navidades como aquel que dice... ...y es el momento en el que casi todo el mundo... ...aprovecha para poner el árbol, decorar la casa... ...y poner el Belén, el nacimiento... Eh, creo que es la época en la que casi todo el mundo lo hace Con lo cual en estos momentos ya muchísimas de las casas ya lo, move, ya lo vemos las luces de Navidad desde la calle Pero vamos, muchísimas de las casas están ya decoradas de Navidad yo creo
4: Sí, y también me encanta eh, ir por la calle Ves a gente que en estas fechas pues te piden en el metro Piden en cualquier calle y Te sientes mucho más, más solidario con esta mm. gente Piensas en compartir más lo que tienes, lo poco que tengas o lo mucho que tengas, es época de compartirlo.
1: Todo tiene su reverso tenebroso, quiero decir, también es la época en la que se pueden aprovechar más de ti es lo más típico de sorteos de, de pedir simplemente de eh, y no todo el mundo está tan necesitado, quiero decir, es una época más solidaria, en la que estás más dispuesto a dar, es verdad, pero también hay quien se aprovecha más de eso
4: Bueno, no es
1: dice ya... no, no es excusa sí. para, no, para no hacerlo Precisamente claro. y no, no sentir ese espíritu Que se le llama así, espíritu navideño ¿no? uh -huh.
4: Sí, además, bueno, tú das con toda la fe del mundo Si alguien te pide, tú lo das y Pensando que verdaderamente le hace falta a esa persona uh -huh. Entonces, Para pensar, ¿estará mintiéndome o no? Al final, das, si te sale del alma, lo das y ya está
1: ...tú decías de compartir... ...yo ahora estoy, estaba pensando... Eh, ...precisamente... ...no quiero utilizar esa palabra... ...de alguien que se aprovecha... ...no sé si es el término más adecuado... ...pero alguien que se aprovecha... ...de esa de esa época... ...y de, y de esa solidaridad... ...y de querer compartir... ...sin duda... ...apuestas del Estado... ...loterías y apuestas del Estado... ...fíjate cómo vende este año... ...sin ir más lejos... ...el que lo importante no es que te toque... ...lo importante no es el dinero... ...lo importante es compartirlo...
4: ...ahora mismo... ...tenemos una campaña publicitaria... ...bastante fuerte... ...de estar con la familia, estar unidos...
1: Hay muchas... Campañas. Hay muchas,
4: sí, ahora mismo están los anuncios, varios anuncios de Ikea, de... Sí, todos vamos, hemos vamos visto a recomendar
1: el de Ikea, efectivamente, que de no... De Vieja... Quien no lo haya buscado, que coja el YouTube, que busque el anuncio de, de Ikea de Navidad desde, de este año... ...y el que has dicho tú, por ejemplo, de, de Rua Vieja...
4: ...incluso, mucha, ahora mismo te encuentras un montón de anuncios... ...este año, en la que no quede el móvil en la mesa... Que uh -huh. ...sabes, que está volviendo... ...hay una campaña verdaderamente fuerte en ese sentido... ...entonces, bueno, pues... Eh, ...yo intentaría eso... ...buscar un hueco, un ratito para estar con los tuyos... ...siempre, pero bueno, ya que estas fechas son... ...las más indicadas... Compartir con los tuyos, con los amigos, con, con la familia. Que uh -huh. aunque esté lejos, siempre está ahí contigo y hay que aprovechar esos momentos. <música> <música>
1: También me he dado cuenta de algo, buscando literatura y otras referencias en la cultura, eh, que ha ido cambiando el cómo se celebra, el qué se siente con la Navidad, eh, probablemente en parte por la influencia anglosajona en nuestra cultura, eh, que hace que, que cada vez más eh, tenga mm, relevancia por ejemplo Papá Noel y menos los Reyes Magos ¿no? Eh, pero mm, a dónde iba es que se, que se nota efectivamente que se celebra de otra forma. Tú has dicho algo que sería impensable hace tiempo, el hecho de los móviles encima de la mesa. Es algo que hoy preocupa, o es algo que hoy hemos recibido todos en los WhatsApp, en alguna ilustración, en, en Facebook hemos podido leer cosas así. Desde hace años se cuenta aquello de, de si el móvil se pone a la derecha o a la izquierda del plato y cosas así. Ese tipo de bromas eh, son impensables hace años, con lo cual todo ha cambiado. Me he dado cuenta también eh, en el relevo generacional, por ejemplo, algo muy típico eh, que ha sido siempre en la literatura y en el cine, eh, muy generacional de nuestra época, eh, es los cuentos de Navidad de, de Dickens, eh, eh, las adaptaciones de, de estos cuentos que tenían, que tenían como protagonista a Scrooge, luego hablaremos del señor Scrooge, sin duda. Pero ahora eh, el señor Scrooge no es tan importante para, para los más jóvenes. Quiero decir, han, te, han cobrado fuerza otras historias eh, como... Pues mira, lo hemos hablado con, con una representante de otras generaciones eh, como Pesadilla antes de Navidad, que es algo icónico para, para, para los chicos de hace 10 años, de hace 20, 15, y algunas otras referencias todavía más modernas, ¿no? Eh, bueno, lo actual y los es una... Actuales. Pero vamos, hay alguna otra referencia más eh, Del de Grinch, por ejemplo Que es algo muy moderno bueno muy moderno eh, Vamos a ver que la, la novela no es tan moderna Pero es eh, una novela que, que se ha ido adaptando una, una referencia literaria que se ha adaptado al cine Ya en, en un par de ocasiones Y una de ellas este mismo año Ahora mismo en las carteleras ya hay una nueva adaptación del Grinch eh, Y esto va haciendo que, que lo vean de otra forma también La Navidad lo que lo que se transmitía probablemente en los cuentos de Navidad de, de Dickens tiene cierto mmm, parecido con lo que se puede transmitir con el pesadilla antes de Navidad o con el Grinch sin embargo no son las mismas historias no son los mismos valores exactamente
4: son los mismos valores pero quizás actualizados diría yo uh -huh. a ver, la esencia creo que sigue manteniéndose pero es un poquito más actual ya a lo mejor el señor Scrooge y... El, el, los fantasmas del pasado Del futuro, del presente Es como que se ha quedado un poquito Ya un poco más obsoleto Y quizá pues le dan una vuelta de tuerca Y se moderniza Todo en esta vida se moderniza y... Pero bueno, yo creo que la esencia Creo que está ahí
1: No me acuerdo ahora mismo, se lo he dicho ya, eh, que hemos aprovechado para ya poner los villancicos, para ir escuchando esta música, ir ambientándonos, porque eh, grabamos este, este programa precisamente a diez días de, de la Nochebuena es el último programa que vamos a hacer antes de, de estas fiestas y no sabemos si el último del año precisamente con lo cual queríamos tratar esto hay algo más que, que me lo voy a apuntar para que no se nos olvide, o apúntatelo por ahí que no se nos olvide hablar, recordar algo que fue precisamente en lo que nos basamos el año pasado en un programa como este y era el, el pedir que se regalen siempre libros eh, durante estas fechas, es una época eh, en la que se regalan libros en la que se regalan eh, todo tipo de, de productos pero en la que nos gustaría que en todas las casas, que a todas las personas se les regale al menos un libro. Es algo que pedimos ya el año pasado y que, y que lo vamos a recordar esta, este año de nuevo, porque, porque nos parece importante, porque en parte vamos a tratar hoy sobre libros que tienen que ver con la Navidad, pero también sobre libros que tienen que ver personalmente con estas fiestas por algún motivo. Eh, vamos a tener el, el audio de Covadonga González Pola, eh, que nos va a contar un libro que, que era importante en esta época en su vida y que no tiene que ver necesariamente con la con la Navidad, ¿no? Aunque es algo también tierno, algo que tiene que ver con ese espíritu, pero no en sí con las fiestas, ¿no? Y, y por eso, precisamente, vamos a hablar sobre... sobre... Sobre la importancia de, de que se regale un libro en, en fiestas Quiero decir, mmm, hay libros que son más para el verano También hemos hablado de eso, de los libros para el verano y demás Pero es una época en la que se regalan muchos libros En las que los libros tienen más que ver, digamos, con tus, con tus gustos No tanto con una... Eh, narrativa más amena, más ligera, que es probablemente lo que tiene que ver con la.
4: Esto, quizá, esta época del año, no sé, con el mal tiempo, pues te invita a pasar en casa el fin de semana, llueve, y tal, pues bueno, pues un, en el sofá, la mantita y un libro, a mí me parece un plan genial. Pues, sin embargo, para el verano sí que es algo más ligero, más. Entonces, eh, como que te pide el cuerpo otro tipo de lecturas Siempre, uh -huh. yo por lo menos soy de esa forma de ver No sé si alguien más compartirá mi opinión o no Pero yo sí lo veo un poquito más así Que en invierno quizá te apetecen lecturas más densas O más de hacerte pensar Más de meterte en ti
1: Y porque lo que te regalan Los libros que te puedan regalar en esa época Son libros, eh, se supone que saben que te van a gustar, que, que quien te lo regala ha pensado en ti, te lo regala por algún motivo, porque es el autor que te gusta, porque es el tipo de narrativa que te gusta o porque creen que ese tipo de libros o ese libro en concreto te va a gustar, ¿no? Entonces, eh, no tiene por qué ser novela más, eh, más fresca, como decimos, para el verano, más eh, ligera, sino tiene que ver con, con lo que a ti te guste, sea del tipo de literatura que sea. Con lo cual creo que sí que es, eh, que es diferente ¿no? al tipo de libros que se lee en verano. No sé, es solamente una opinión. Yo, como sí, sí. siempre, esto lo dejamos para que quien no esté de acuerdo nos pueda contar qué libro se leyó en navidades o qué libro se leyó en el verano y, y lo podamos comparar. Lo ponga en sus comentarios, ya sea en el canal de e -box, eh, donde estará colgado esta misma noche el programa, o eh, lo puede dejar en Facebook, donde vamos a dejar también el enlace a, a ese canal de e box y donde nos encanta conocer la opinión de, de nuestros amigos. Pues ya que vamos a meternos en la Navidad de lleno Vamos a empezar ya a hablar de libros Justo antes vamos a conocer esa procedencia de la Navidad eh, Ya lo hemos hecho en otras ocasiones con otras fiestas Cuando hemos eh, aprovechado para hablar de ellas en este programa Pues nos lo van a hacer Pascu y Rodri Que tienen su canal Destripando la Historia Nos van a contar su, con una canción eh, Su versión de, del origen de la Navidad
0: oh, oh. Bienvenidos a Destripando la Historia con Vasco y Rodri Como este año habéis sido buenos, os vamos a contar el origen de la Navidad
3: Antes de la Navidad se solía celebrar
0: Una fiesta
3: especial,
0: Saturnalia, en la antigua Roma
3: Adoraban al dios Sol y a ...la turno hacían honor...
0: ...que por
1: cierto era un mamón... ...se comía a sus hijos... Oh, Dios mío. ...se invitaban a cenar... ...y se hacían regalos... ...sin parar... ...la guerra quedó a un lado... ...y hasta los esclavos daban libertad... Oh.
0: un rato... ...se jugaba la lotería... ...que habitualmente estaba
1: prohibida... ...las casas se adornaban... ...de fiesta se tiraban... ...siete
5: días sin parar... ¡Rabe! Y más o menos en las mismas fechas, los nórdicos tenían
1: Yule, una fiesta muy importante y muy familiar en la que celebraban el solsticio
3: de invierno.
1: Encendían muchas velas y un
0: árbol ponían en las casas.
3: Se cantaba en cada puerta y juntos se comían un jamón.
0: De
3: un cerdo sacrificado
0: y a veces de huella luna.
1: a las de Pero los años pasaron y aparecieron los cristianos, cosa que a los romanos no les gustaba demasiado, pero en el año 300 la cosa cambia y Constantino les permite que hagan sus cosas libremente a agradar a las gentes del lugar, pero había que adaptar a esos paganos a la fe cristiana. Y la fiesta del Dios Sol fue la que les
0: pareció mejor para que nazca el Señor, pues no sabían la fecha exacta. La Navidad llegó, hasta nuestros días se quedó, aunque hubo algunos años que por asuntos varios esta fiesta se prohibió. Solo un rato! Celebrad la Navidad,
2: Saturnalia o oh, Yule, oye, oh, ¿qué más da? Y vamos a cantar. la, 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 la! la, la, la.
1: Aquí nos gusta la buena música, el buen rock and roll Que es lo que suena habitualmente eh, Durante los programas Y la verdad es que yo necesitaba desengrasar Ya de tanto villancico Escuchar un poquito de guitarreo Seguramente muchos De los, eh, de los amigos que descarguéis El programa habitualmente Lo estabais echando de menos ya también, eh Porque es verdad que no es tan fácil encontrar aquí villancicos en España, quiero decir, yo estaba dándole vueltas y lo más famoso el tamborilero de, de Rafael, <risa> y, pero nos encontramos también con los mojinos que han hecho ya un par de villancicos, ya sabes a los a lo mojinos, eh, nos encontramos el de Rosana que es lo más popular, quiero decir... Ahí volvemos a encontrarnos al cambio generacional, ese del que hablábamos, del tamborilero, que era lo más nacional, lo más eh, habitual ¿no? en España, eh, hemos cambiado al de Rosana, que es el que se escucha en todas partes. Ya no se oye además tanto los villancicos de voces blancas, de niños, que se escuchaban antes en todas partes, y sí se aprovecha para meter muchísimo villancico anglosajón, que ahí sí que hay muchísima tradición. Y por supuesto el Las Crismas con el que hemos empezado de Guam Que lo escuchamos en todas partes Yo creo que no, no comienza la Navidad hasta que no suena el, el Las sí, Crismas la,
4: si es como el pistoletazo de salida Es ¿eh? como el chupinazo de, ese, de, de los San Fermín, Pues eso es Sí, la verdad es que estamos demasiado influenciados En el tema de, bueno, pues las canciones, las películas Todo, todo el tema Porque, bueno, aquí una película muy típica de la, Navidez, de la Navidad es, Era aquella que se perdía Chencho en la plaza mm, no, no, es verdad, por, Era la, la gran familia, la gran familia ¿no? ¿no? la gran familia era, pues eh, la verdad y de los típicos hay ah, del chiquirritín, chiquirritín eh, todos esos villancicos pues se han quedado de un poco ya así más obsoletos y tal, uh -huh. entonces bueno pues sí que es verdad que hemos acogido las grandes generaciones, las nuevas generaciones han acogido toda la, la influencia americana, anglosajona de las canciones entonces bueno, pues la de Rosana yo creo que en España está, sigue teniendo mucho peso así que, pero bueno poco a poco, a ver si alguien sale alguna canción más modernita. De estas bueno, ya de digo, fue
1: Rosana. Ahora la siguiente, pues ya veremos quién quién uh -huh. cae. Y decíamos de la influencia, aparte de en el cine, eh, el tú cine has muchísimo. comentado una grandísima una grandísima película y además muy relacionada precisamente con la Navidad. muy típico verlo en Navidad pero en donde ha habido mucha influencia es en, en Norteamérica, ¿no?, de, de la Navidad, y ahí también ha habido relevo generacional, quiero decir, desde Que bellos Vivir, que no deja de ser la película de las Navidades, estamos hablando de, la, de los años 30, los si años no me equivoco, 30, sí. porque, no años 40, años 40 porque sí, 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 porque estoy acordándome, eh, es justo después de la, de la, de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. eh, no tengo ahora aquí el detalle de qué fecha pero habla de la Guerra Mundial en el en la propia película, quiero decir, el sí, protagonista no puede, ir, claro, él no puede ir a la, a la guerra porque tiene ese problema en el oído y su hermano sí que se convierte en un héroe de guerra, eh, condecorado que vuelve al pueblo como alguien famoso, importante, al que, al que le reciben, como con todos los honores y, y eso se produce justo después de la, de la Segunda Guerra Mundial esa sería la gran película de, de las navidades desde ese momento esa película de Frank Capra, de, de, de como director, de James de James Stewart como, como protagonista, esa ha sido la, la gran película de las navidades. Después ha habido, ha habido otras, eh, adaptaciones en general de los cuentos de navidad, ha habido varias que suelen ser las eh, lo más típico de la, de la navidad. Es la época que hemos dicho probablemente que, que hemos vivido nosotros de niños Porque ha habido varias adaptaciones al cine Hemos visto adaptaciones, era muy típico eh, No hemos dicho que en las series casi todas tienen algún episodio de Navidad y, y lo más típico en esa época del episodio de Navidad Era precisamente que al protagonista se le presentaran los fantasmas de la Navidad pasadas, presentes y futuras y cuando se ha hecho películas de Navidad en esa época, volvemos a las mismas, eran adaptaciones del cuento de Navidad de, de Charles, Dickens. Charles Dickens. Con lo cual nos encontramos que, que Charles Dickens sí que influyó eh, notablemente en, en anteriores eh, décadas a lo que es el cine y, y la televisión. Ahora mismo, pues yo creo que cada vez menos. Eh, nos encontramos con, con películas que han tomado el relevo generacional, como decíamos, Pesadilla antes de la Navidad, que, que bueno nos decían hoy precisamente que hay una gran discusión sobre, es una, sobre si es una película de Navidad o es una película de Halloween, eh, pero yo considero que es una película de Navidad, no sé si tú lo ves más de, de Halloween
4: yo tampoco la he visto demasiado sí que es verdad que la tengo un poquito más olvidada pero yo creo que sigue dando de la navidad tiene la esencia de la navidad uh -huh.
1: Bueno, esto eran, estábamos escuchando ahora precisamente a Britney, Spears, a Britney Spears en uno de esos villancicos, algo más modernos, esas adaptaciones, esos eh, homenajes ¿no? a la Navidad que, que decíamos que en España últimamente no no recuerdo yo ahora mismo ninguna, ¿eh? estoy pensando y a sí, lo mejor que... es que la música más moderna yo ya la tengo <risa> perdida, pero despacados. estoy seguro de que no.
4: Sí, yo creo que desde Rosana, como bien has dicho, no, no se ha hecho así nada más modernita.
1: Mira, estamos escuchando ahora a Fran Sinatra, que es alguien más típico de, de, de villancicos, o sea, hay unos cuantos cantados por él.
2: You can plan on me. Have snow
1: bueno, pues eh, puedes leer con Fran Sinatra un poquito del comienzo de, del primer libro que vamos a salvar del que no se podía quedar sin salvarse. O sea, si hubiera que salvar un solo libro de Navidad, uno solo de esa hoguera porque no tiene sitio nada más que para coger uno, está claro que sería este. Puedes leer sin decir no hace falta que digas cuál, a ver si lo dejamos ahí en, en el aire, aunque yo creo que todo el mundo lo va a saber. Puedes leer el comienzo de, de, esta de este cuento
4: Marley estaba muerto. Eso para empezar. No cabe la menor duda al respecto. El clérigo, el funcionario, el propietario de la funeraria y el que presidió el duelo habían firmado el acta de su enterramiento. También Scrooge había firmado, y la firma de Scrooge, de reconocida solvencia en el mundo mercantil, tenía valor en cualquier papel en que apareciera. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta.
1: Bueno, pues ya está claro, yo creo que solamente con nombrar a Mr. Scrooge eh, Está, claro, está de, claro de qué eh, cuento de Navidad estamos hablando Pues tú querías salvarlo, sí. defiéndelo
4: Yo lo defiendo a capa y a espada ah, yo es que para mí Charles Dickens es uno de los clásicos Y a mí verdaderamente suele... Soy... Eh, me encantan de sus libros, me gusta mucho su forma de escribir, su forma de, de narrar, me encanta. Entonces, bueno, pues Charles Dickens escribió Cuento de Navidad en el año 1843. Esta novela es una novela corta, dividida en cinco capítulos que fueron definidos como estrofas por su autor y narra la historia de Benícer Scrooge, un avaro frío y calculador que en Navidad aprende a reír. Son los fantasmas de la Navidad pasada, presente y futura los que le hacen ver que, 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 que habría que había gustado, lo confieso, gozar de la que le habían gustado a volver a, a vivirla toda la Navidad, toda la época que no había vivido él de uh -huh. la forma en la que un niño, una persona feliz había vivido.
1: Uh -huh. Bueno, hay que decir que que se la conoce como cuento de navidad o como canción de navidad, según la traducción, se puede encontrar de una o de la otra forma, como, como título de esta, de esta novela. Es. bueno, es, es un intenso cuento. <coughs> perdón. Eh, en el que Dickens nos hace ver que. pues que no debemos enfadarnos con el mundo. que que estar con el ceño fruncido no siempre es una buena opción y que a pesar de nuestro egoísmo pues nada nos hará sentir mejor que, que compartir aquello que tenemos con quienes de verdad lo necesitan y lo, y lo van a valorar. Bien, ya sea porque se trate del dinero del que disponemos, como, se puede, como puede ser el caso de, de Benícer Scrooge, o de un techo bajo el que dormir, o del amor que guardamos en, en nuestros corazones. ¿no? Es, eh, es el más famoso libro que hay sobre la Navidad. Eh, hemos leído el comienzo, ha sido adaptado en muchas ocasiones y, mira, lo tenía aquí preparado. Vamos a aprovechar y vamos a escuchar un... Un, una de las últimas adaptaciones, eh, decíamos que que es verdad que Cuento de Navidad eh, no está tan de moda probablemente como lo estaba hace años pero que continúa teniendo adaptaciones una de ellas dirigida por Robert Zemeckis y que es de la que vamos a escuchar precisamente este este corte que vamos a ver a continuación
0: Recibirás la visita de tres espíritus ¿Y esa es la oportunidad? Preferiría que no Espera el primero Mañana cuando el reloj de la una
1: ¿Qué tal si vienen juntos? Y así acabamos antes, Jacob
0: El segundo vendrá la noche siguiente a la misma hora Y el tercero La noche de después Cuando la última
5: campanada de las doce haya cesado de vibrar.
0: No volverás a verme nunca más.
1: Bueno, esto eh, no nos dice demasiado, en supongo que en cine quedará muy bien, pero pero ahora he escuchado no tiene demasiada relevancia. Lo más importante es que efectivamente aquí es cuando cuando Marley se le presenta, le le va avanzando precisamente eh, que se le van a presentar esos tres fantasmas que son los que van a cambiar la vida del señor Scrooge.
4: Scrooge cumplió más de lo prometido. Lo hizo todo y muchísimo más. Fue un segundo padre para Tin y Tim, que no murió. Se convirtió en el amigo, amo y hombre más bueno que se conoció en la vieja y buena ciudad o en cualquier otra buena ciudad, pueblo o parroquia del bueno y viejo mundo. Algunas personas se reían al ver el cambio, pero él les dejaba reírse sin prestarles atención, pues era lo bastante sabio para darse cuenta de que nada bueno sucede en este globo sin que determinadas personas se harten de reír al principio. Sabía que tales personas siempre estarían ciegas y consideraba el malicioso brillo y arrugas de sus ojos como una enfermedad cualquiera, con manifestaciones menos atractivas. Su propio corazón reía y con eso le bastaba.
2: Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. How I'll hate going out in the storm. Bueno,
1: con tanto villancico a lo mejor se te ha olvidado, pero estás escuchando
2: 233
1: grados. Una vez más con la con la voz de fondo de con la voz. Es que, ya lo hemos dicho, con la voz, con Fran Sinatra cantando, en este caso, Let It Snow. Por supuesto, ya hemos salvado el primer libro, el más importante, el que no se puede quedar nunca en una hoguera cuando estamos hablando de Navidad. Los cuentos de Navidad, la canción de Navidad, según como lo encuentres por ahí. Lo puedes encontrar de muchísimas formas, eh, ilustrado, eh, con unas ediciones preciosas, ya digo, como canción o como cuento de Navidad. También adaptado al cine, eh, lo puedes encontrar eh, con los teleñecos, por ejemplo, esos teleñecos, esa película sí. bueno, pues, Navidad preciosa.
4: Con los mappers... Eh. A mí es que me encanta esa película.
1: A mí también. Yo es de, de las adaptaciones al cine de este cuento que, que destacaría. A lo mejor es algo que, que es muy personal, no lo sé, pero desde luego el de los teleñecos es, es genial. Es, es una adaptación que, que yo recomiendo para, para los críos, por las canciones, por, por todo. El
4: espíritu que transmite, todo lo que transmite... Es, uh -huh. es muy bueno es muy bonito para esta época
1: y luego algo más nostálgico algo más de Abuelo Cebolletas, es, es el los fantasmas atacan al jefe algo más de nuestra época que, que es también muy muy eh, muy
4: muy ochentera ya
1: la verdad es que sí que a lo mejor a alguien más joven le, la ve y le parece añeja ¿no? le parece algo pero a mí me encanta me sigue gustando y ese final que tiene en el que no lo hemos querido traer porque se hace un poco largo para ponerlo en la radio pero lo podéis encontrar en Youtube ese final de de los fantasmas atacan al jefe en el que el protagonista nos va, Bill Murray por cierto eh, nos va a ir contando qué es la Navidad ¿no? eh, más allá de lo que van a ver en la televisión más allá de todo eso que, que, a, que te venden más allá de todo lo comercial de eh, qué hay en la Navidad ¿no? que, qué es para él el espíritu de la Navidad rompe con todos cuando él que es el Scrooge de esa película eh, decide cambiarlo todo y, y explica qué es, qué ha aprendido eh, qué es la Navidad, ¿no? Y aprovecha y, y lo hace pues estupendamente eh, es, un, es un final que yo creo que quien lo ha visto Pues no lo olvida eh, un, Uno muy especial Pero decíamos que, que ese sería el libro que salvaríamos el, Estos cuentos de Navidad Si solo pudiéramos salvar uno Pero si pudiéramos salvar dos
4: pues mira, yo creo que un libro que muy poca gente conoce, a lo mejor me equivoco, pero nosotros no lo conocíamos, se llama Las cartas de Papá Noel, de Tolkien, de J.R.R. Tolkien, y bueno, pues es un libro poco conocido de este autor, como ya digo, y recopila, es muy curioso porque recopila las cartas que le el, que el escritor, escrito eh, el Señor dos Anillos, escribió a sus hijos en Navidad simulando ser Papá Noel entre los años 20 y 1943. En ellas, en estas cartas, narra sus aventuras y las de sus ayudantes en el Polo Norte. Uh -huh. Entonces es, una, es muy bonito esta recopilación de, de cartas.
1: Hombre, ya, ya la historia, digamos, que hay detrás de este libro resulta interesantísima. Ya da ganas de leértelo. Y, y de hecho... Tiene mucha relación, estaba pensando, con el comienzo del Hobbit. Eh, estamos hablando de que el Hobbit nació también como un cuento que, que comenzó a leerle a sus hijos, eh, o sea, a leerle, a inventar para, para sus hijos, con lo cual tiene mucha relación con otras obras eh, precisamente del autor, de Tolkien. ¿Sí?
4: Pues él escribía estas, estas cartas como si fuese verdaderamente Papá Noel En ellas relataba las aventuras del Señor de Rojo Que reparte regalos y les mandaba buenos deseos A la vez que les recordaba lo bien que debían portarse Para poder optar a sus regalos llegado el día de Navidad La tradición que comenzó Tolkien con sus hijos en 1920 Duró más o menos hasta 1943 uh -huh. Cuando su hija menor cumplió los 14 años Pasados esos años, la mujer de Christopher, ¿Eh? la, de uno de sus hijos, sí, sí. pues editó las cartas para recopilarlas en este precioso cuento navideño. Uh -huh. Es una historia muy bonita. <risa>
1: Bueno, pues es el siguiente que salvamos. Vamos a apuntar el, el título, estas cartas de Papá Noel, ¿no? Cartas de Papá Noel sí. Noel. sí, es que se me había olvidado ahora la, la preposición. Las cartas de Papá Noel de J.R.R. Tolkien, eh, que sería el siguiente libro que salvaríamos sin duda, porque cuando te pones a buscar literatura que se te puede escapar, porque puedes no conocer toda la que tiene relación con las navidades y más con un tema que yo creo que no que no ha tenido mucho furor aquí en España. Eh, cuando te pones a buscar la literatura Mm, ves que, que no hay muchos libros además del de to desde del de Dickens eh, que coincidan en las listas de cada uno hay listas de los mejores libros eh, de la Navidad o sobre la Navidad pero hay eh, pues historias de autores de todo tipo desde Gabriel García Márquez del que nos gustaría hablar eh, desde Guy Mancorson eh, se me ha ido el... Guy de Maposán Efectivamente Yo creo que, que hay autores Truman Capote Tiene algún cuento También es relativo A la Navidad En España Nabokov. Na, o Nabokov, Por ejemplo Entonces, Ray
4: Bradbury Ahora hablaremos de él también
1: Sí No podemos irnos Sin hablar de Ray Bradbury En, en un programa como este Entonces eh, Lo que me refiero Es que en cada página, en cada, eh, en cada recopilación mejor dicho, en cada lista de, la, de las mejores novelas o de los mejores eh, libros y relatos eh, relativos a la Navidad hay muy poca, muy pocas coincidencias en cada una de ellas hablan de 8, 9, 10 libros eh, o, o, o relatos y, y no, no hay muchas coincidencias es muy difícil que la lista de uno incluya la del otro, o sea, no son tan conocidos estos relatos, excepto Probablemente los cuentos de Navidad de Dickens, que ese sí está en cualquier recopilatorio, o sea, en cualquier lista, y, y este de Tolkien, que sí que es uno de los más nombrados. Y, y ahora leyendo sobre qué va precisamente estas cartas de Papá Noel, pues yo creo que podemos entender por qué es tan importante. We wish you a
2: Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a
1: Merry Christmas, we wish you a Merry
2: Christmas, and a Happy New Year,
1: madre mía. Bueno, decíamos que, que el Grinch es una figura que no, que no ha tenido demasiada relevancia aquí en... En España, sin embargo, sin embargo, en Estados Unidos sí Y ya ha habido varias adaptaciones de, de una novela, de un cuento Llamado Cómo el Grinch robó la Navidad Es del Dr. Seuss, no sé cómo se pronuncia exactamente pero, pero este es un cuento para niños Que, que este autor, el Dr. Seuss eh, eh, En el que consigue transmitir la verdadera naturaleza de la Navidad No, no, no son los regalos, no es tener un árbol cargado de paquetes el día de la Navidad cuando te levantas ¿no? eh, sino que es compartir esos momentos con la familia y con la gente que quieres, no. el Grinch es un personaje es un monstruo que observa todo esto de lejos, es alguien amargado alguien que no le gusta la Navidad y que no puede entenderla, no le gusta porque no la comprende, ¿no? entonces si él está amargado quiere amargársela a todos los demás, eh, entonces digamos, eh, se encarga de que no haya Navidad pensando que la Navidad son los regalos, son ese tipo de cosas se encargan de que no haya Navidad ...quitando todo eso que se supone que es la Navidad, ¿no? Y, y ahí es cuando se da cuenta de que se equivoca... ...cuando da igual lo que quite... ...sigue quedando la Navidad porque la Navidad son otras cosas, ¿no? Eso es el Grinch, básicamente... Eh, ...el Grinch se adaptó en los años 90... ...con Jim Carrey como protagonista... ...se ha vuelto a adaptar ahora como, como película de animación... ...que está en los cines... ...y que no he podido ver... ...con lo cual no, no puedo recomendar... ...ni, ni lo contrario... Pero que, que está claro que un, un cuento como este ha tenido relevancia cuando tiene varias adaptaciones al cine.
4: Otro libro que queremos recomendar, que queremos salvar, un recuerdo inolvidable, es un recuerdo navideño, perdón, perdonarme, un recuerdo navideño de Truman Capote. Eh, es un cuento-relato de Truman Capote que se, eh, podemos encontrar en, en un libro titulado Tres cuentos. Eh, se reúnen aquí tres cuentos, tres memorables incursiones en el territorio de la memoria, del pasado y de la infancia. Tres recuerdos de reuniones familiares propiciadas por celebraciones festivas, dos navidades y un día de acción de gracias, convertidos en literatura de la más alta calidad de la mano de Truman Capote. Buddy, es decir, el pequeño Truman, porque el protagonista de estos relatos es, es personalmente es él.
1: Es el propio autor.
4: Sí, eh, pues es el, es el que comparte toda la, el protagonismo. Un recuerdo navideño y el invitado del día de acción de gracias. Entonces, bueno, pues una Navidad, Buddy viaja a Nueva Orleans para encontrarse con su padre, al que apenas conoce. Otro relato es el de un invitado de un día haciendo gracias por Miss Scud, una excéntrica pariente solterona a la que el niño se sintió muy unido en los años que pasó con los familiares de su madre en Alabama. Entonces, bueno, pues son relatos muy... Uh -huh. Muy, ¿cómo se dice? Que no me sale. Muy suyos, es muy... nos <ríe> han vivido personalmente él. El... Sí, es
1: un autobiográfico.
4: Es autobiográfico. Gracias, que no me la
3: palabra. Y <ríe> Everybody knows a turkey
2: and some mistletoe
3: help to make the season bright.
1: Bueno, no voy a esconder nada, no voy a esconder cartas, no voy a ocultar nada Ahora vamos a hablar de, de Ray Bradbury, no podemos dejar que pase el programa y no hablar de Ray Bradbury Al fin y al cabo le debemos hasta nuestro nombre, eh, con lo cual hemos hablado de él, de su obra en varias ocasiones Y, y en un programa como hoy en el que podemos volver a tratar a, a, al autor, pues
3: lo vamos a hacer Estoy
1: mirando, llevamos unos 50 minutos, eh, no hemos escuchado mucha música hoy, no hemos escuchado aparte de, de todos estos villancicos que introducimos, pero es que, ya sabes que eh, nosotros habitualmente dedicamos el mes a algún músico, a algún grupo. Eh, que nos va acompañando que vamos dejando que suene un par de canciones suyas o tres en cada programa y, y en esta ocasión pues eh, hacemos un especial no, no tenemos ningún músico eh, no tenemos ningún grupo al que vayamos a dedicar el tiempo al del que vayamos a hablar eh, del que queramos eh, tratar para sacarlo también de, de esa hoguera pero eh, si sí hay algunas canciones que nos gustaría destacar y, y hay una concretamente que a nosotros nos encanta eh, trata de una de esas tradiciones de uno de uno No es en sí sobre la Navidad Sino sobre los tres reyes magos eh, Es una canción de, de Dolly Parton Y que nos parece fabulosa eh, Como nos encanta destacar música Como nos encanta escuchar buena música Aquí en 233 grados Creemos que, va, que teníamos que dedicarle Unos minutitos, solo unos minutitos Y nos metemos con Radio Albury de lleno de lleno <música> recordamos muchas cosas por sentadas pensando que no conocíais esta canción de Dolly Parton, estos With Kings estos tres reyes magos eh, que, que recorren largas distancias, que hacen un, gran, un largo viaje, algo así dice durante la letra eh, pero, pero desde luego nosotros la descubrimos hace relativamente poco tiempo y, y la disfrutamos eh, pues cada vez que la escuchamos de hecho la estábamos disfrutando mientras, eh, mientras sonaba aquí en el programa probablemente otras veces lo que estamos haciendo es preparar lo siguiente eh, organizar el guion organizar cualquier cosa ir adaptándonos al tiempo que nos queda pero hoy hemos puesto la música hemos cerrado el micro y hemos escuchado durante esos dos minutos cuarenta y tantos segundos que ha sonado la canción eh, simplemente la hemos escuchado y la hemos disfrutado Hemos dicho que íbamos a hablar de, del cuento de Navidad de Ray Bradbury. Antes, no sé si hemos hablado de. Hablando de cine y de películas, no hemos hablado demasiado de Lo Factuali.
4: No, la verdad que hemos, la hemos pasado así un poquito por encima. Y es ¿Por, una... ¿Por qué?
1: ¿Por qué la hemos pasado por encima? Cuenta.
4: A mí es que me encanta. Es que yo, si no quiero monopolizar tampoco. <risa> eh, para mí, Lo Factuali es una de las películas actuales más. Mmm, que más refleja el sentido de la Navidad, mm -hmm. el espíritu.
1: Sí, porque no es en sí una película de Navidad, pero todo se desarrolla durante la Navidad. Ocurre también, lo decíamos hoy, con Solo en casa. Es una película muy de Navidades porque efectivamente él se queda solo durante la Navidad y, y ves el hecho de estar solo en un momento como ese. Al final lo importante no era los regalos, no era el encontrar qué le iban a regalar en ese momento o qué, o qué cosas se iban a hacer en, en Navidades, sino el encontrarse solo, el no tener a la familia. Eh, el pensar que estás solo y no puedes mm, celebrarlo con nadie eso es lo triste, ¿no? Eh, él al final termina deseando eh, como sea eh, sí. ver a la familia y de hecho tienes el reflejo en ese vecino que vive solo, ese señor mayor eh, que, que piensa que va a estar solo también durante las navidades y cómo parece amargado, cómo parece triste precisamente porque está solo, ¿no? Entonces juega un poco eh, solo en casa con esa, eh, con esa sensación de soledad cuando se acercan las navidades, ¿no? Eh, aparte de todo lo demás, de toda la comedia en sí que tiene Esa gran comedia de, de Hughes Pero pero se centra en eso Sin embargo, en lo factual y al, al hablar de tantas historias ¿no? Cada uno lo va a afrontar de, en esas fechas de, de una manera Con una historia completamente diferente sí. y, y te habla de, del espíritu navideño de alguna forma Pero de otra forma, no, sí, no en sí de la Navidad ¿no?
4: Desde una función, donde, de una función de colegio, de unos niños uh -huh. de todo, la verdad que es una historia muy bien hilada, que comparten un, un hilo, eh, que es la Navidad, que es el amor, que es el... Uh -huh. pues el compartir, básicamente es compartir y estar juntos con tus seres queridos, que al final es lo que cuentan estas uh -huh. fechas.
1: Y tiene escenas eh, que son son icónicas, ya estaba yo pensando en, en esa que incluso se ha aprovechado para un vídeo de Melendi, en esa en la que le va pasando una serie de láminas mientras suena la música los villancicos de fondo, precisamente, que es quizá una de las historias menos navideñas, precisamente, de todas las que hay, eh, sin embargo, sin embargo, pega, pega muchísimo en, en medio de todas esas historias que se entrecruzan, porque al final Te vas dando cuenta que unos están relacionados con otros, que no, no son simplemente historias eh, sin azar. más mm -hmm. al azar, no sé, no, que, que unos son amigos de otros, familia de los otros, que, que unos van a influir en la vida de los demás, no eh, todo eso lo vas a ir viendo. Por cierto, ahora que hablamos de lo actual y no lo he hecho apuesta
2: <risa>
1: Esta canción es protagonista también en la película. Hay un par de canciones protagonistas en esta película Una, sin duda, esta Esta que, que la Caray, cantan ¿no? En esa representación en la que, De la que has hablado De María Carey, efectivamente y la otra la que uno de los protagonistas prepara y canta eh, esperando que sea la canción de la navidad de, de ese año, ¿no? Eh, esa versión de Love is All Around que hace como de Christmas y All Around, con lo cual mete incluso una, una sílaba más en la en la estrofa y que hace que le suene mal hasta cuando la está grabando. Pero pero que, gana. Pero que va consiguiendo poco a poco a través de la promoción que, que, que vaya a ser la la canción de las navidades, ¿no? algo que parece ser muy importante allí, la canción de las navidades, igual que aquí probablemente lo ha sido la canción del verano Durante muchísimo tiempo ¿no? Uh -huh. Bueno, decíamos que nos íbamos a meter Con, con el cuento de con Navidad Bradbury. de Ray Bradbury
4: <risa> Venga.
1: Bueno, contar simplemente Sobre qué trata precisamente Este, este cuento de Navidad eh, el niño eh, trata sobre un niño quería decir en eh, el que no ha podido embarcar en su nave, estamos hablando del típico cuento muy, muy de eh, muy típico, muy clásico, en unas crónicas marcianas, ¿no? Un niño que no ha conseguido embarcar, como decía, en la nave con su con su arbolito de Navidad y sus luces de colores, eh, pero que sus padres le tienen preparado una sorpresa en el espacio, eh, y de, de eso va a tratar, ¿no? Eh, yo creo que, que, como ves, es un argumento que sin duda es muy típico de Ray Bradbury, es un cuento mm, pues clásico de él, quien, quien lo ha leído, quien conoce su literatura lo entiende rápido, lo va a reconocer... Y podemos leer un par de, un par de um, trozos, un par de fragmentos de, de, este, de este cuento. Leo yo eh, este primero que tengo aquí preparado. El día siguiente sería Navidad y mientras los tres se dirigían a la estación de naves espaciales, el padre y la madre estaban preocupados.
4: Era el primer vuelo que el niño realizaría por el espacio, su primer viaje en cohete, y deseaban que fuera lo más agradable posible. Cuando la aduana los obligaron a dejar el regalo, porque excedía este el peso máximo por pocas onzas. Al igual que el arbolito con sus hermosas velas blancas, sintieron que les quitaban algo muy importante para celebrar esa fiesta. El niño esperaba a sus padres en la terminal. Cuando estos llegaron, murmuraban algo contra los oficiales interplanetarios.
1: Estos, eh, estos eh, interplanetarios agentes eh, yo creo que podrían ser de Vueling perfectamente. Quiero decir que es que al final eh, no nos estamos, eh, nos ocurrió ya con, con Fahrenheit, con otros cuentos de Bradbury, como alucinábamos lo actual que podía ser. Y es que según lo estamos leyendo, estaba pensando precisamente que te vas de vacaciones a ver a alguien precisamente por las Navidades, eh, alguna ciudad de Europa donde... Tienes ahora mismo un familiar eh, viviendo y te encuentras con que lo que le ibas a llevar de regalo no lo puedes meter pues porque no cabe.
4: Sobrepeso. <risas> Quería bueno leer un poquito un, un cuento de Chehov, si me permites. Uh
1: -huh. Sí, porque ya que vamos a salvar, podemos salvar otro cuento de Navidad llamado así también de Vladimir... Ah, o sea, perdona, de Chehov, ¿no?
4: De Chehov, sí. Uh -huh. Se llama Banca. Eh, es un precioso y muy tierno cuento de Navidad en el que un pequeño de, un niño de nueve años, aprendiz de Zapatero en Moscú, pobre y que lleva una vida mísera, se dirige a su abuelo para que venga por él. Es muy bonito el trocito que voy a leer. Mi querido abuelito, Konstantin Makarich, te mando esta carta. Te felicito por la fiesta de Navidad y te deseo todo lo bueno que pueda darte nuestro señor. No tengo padre ni madre, no me queda nadie más que tú. Ayer me gané un castigo, el amo me sacó al patio, tirándome del pelo y me golpeó.
1: Bueno, decíamos que buscando literatura eh, Referida a la Navidad Nos hemos encontrado con cuentos Principalmente cuentos eh, De Dostoyevsky, de Nabokov eh, Hemos encontrado Incluso algo de, de Gabriel García Márquez que, que sí podríamos leer Porque eh, más que un cuento Es... Eh, bueno, mezcla un poco ensayo o,
4: Sí, no sé, es algo ¿Tiene, tiene? Es... Como un artículo de opinión que acaba proclamando, bueno, pues es como una, una, una comunicación, un publicado que ha hecho él, una reivindicación o algo parecido.
1: A ver, ya entro, sí, ya entro por fin. Este, este micro no el puede micro. dejar un programa sin ser protagonista, de verdad. me tiene el micro de, de la estamos mesa, en de este estudio.
4: Estamos en Navidad.
1: Que no le voy a meter, porque estamos en Navidad. Pero si no lo había metido un bocado, ya la esponjilla. Cuenta, por ejemplo, un fragmento para que nos hagamos una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de esa especie de artículo periodístico medio cuento de... Medio... Sí, sí. de Gabriel García Márquez, referido a la Navidad.
4: Bueno, pues dice así. 954 millones de cristianos creen que ese niño era Dios encarnado, pero muchos lo celebran como si en realidad no lo creyeran. Lo celebran además muchos millones que no lo han creído nunca, pero les gusta la parranda y muchos otros que estarían dispuestos a voltear el mundo al revés para que nadie lo siguiera creyendo. Sería interesante averiguar cuántos de ellos creen también en el fondo de su alma que la Navidad de ahora es una fiesta abominable y que no se atreven a decirlo por un prejuicio que ya no es religioso, sino social. Tienes su aquel. Baja hasta el valle que la nieve cubrió.
2: Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le en regalos en su midezurrón. -po pom, pom, -po pom, 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 pom.
1: Bueno, y ya que tenemos el ropo pompón aquí, vamos a hablar un poco de, de la literatura eh, en castellano y ya que hemos hablado de precisamente de Gabriel García Márquez, eh, de la literatura en castellano porque realmente sí que hay, sí que hay muchísima más de la, que, de la que creíamos porque te pones a pensar y bueno, a lo mejor a ti se te ocurre un cuento de Navidad eh, escrito en, en español, vamos pero, pero luego cuando te pones a buscar, dices, pues es que ha habido muchísimos autores que han, que han tratado el tema, que han hablado de alguna forma de la Navidad. Por ejemplo, el de La Adoración de los Reyes de Valle Inclán, es un cuento referido precisamente a, a la Navidad, o, o lo que lleva el rey Gaspar de Azorín, sería otro, otro relato, otro cuento de, de la Navidad. Eh, Nochebuena Aristocrática de Jacinto Benavente. Becker, que es muy de tradiciones, de contar leyendas, también ha dedicado relatos en los que nos ha contado algo sobre la Navidad. Pero igual que él, Clarín, Blasco Ibáñez, Francisco Ayala, eh, e incluso ha habido alguna antología de relatos, de cuentos, referidos a la Navidad solamente de literatura eh, hispano hispanoamericana, no solo de, de españoles. Pero vamos, sí, eh, dedicada a la, a la literatura a la literatura eh, com, como tema, la Navidad, sí que hay una antología llamada Cuentos Españoles de Navidad, por ejemplo, eh, que está recopilada por Rafael Alons, eh, Al Alarcón Sierra. Esta tiene dos volúmenes y, y, bueno, pues dentro de esta recopilación, dentro de esta antología amplia, desde luego, eh, como decíamos, dos volúmenes de, de relatos y cuentos relativos a la Navidad que... Yo no me hubieran... Con... No, vamos...
4: No, no, no lo conocíamos, esta recopilación de relatos, la verdad.
1: Yo, de hecho, cuando planteábamos el programa, pensé encontrar uno o dos relatos como mucho sobre la Navidad y, y, y no más. De hecho, pensaba, digo, bueno, pues podemos hacer una relación sobre los dos o tres, decirlos en antena y, y oye, pues, si se puede leer alguno o podemos recomendarlo, estupendo. Pero cuando te encuentras que tienes tantos, ¿qué recomiendas?
4: Sí, la verdad es que en esa este, en recopilación hay numerosos escritos, numerosos relatos que escribió Emilia Pardo Bazán, que con su naturalismo y con su... Uh -huh. Con su novela costumbrista, pues hizo Cuentos de Navidad y de Reyes, Nochebuena en el infierno, Cena de Navidad, Los Santos Reyes... Tiene uh -huh. varias varios cuentos en esta recopilación. Claro,
1: en ese sentido, además, son eh, cuentos relativos más a tradiciones más españolas, eh, no uh -huh. tanto de, de ese sentido anglosajón uh -huh. sí. que hemos ido eh, que hemos ido recibiendo ¿no? eh, a través de la cultura más actual... Quiero decir, vamos a encontrar la misa del gallo, la nochebuena, los villancicos en el portal de Belén o la nochevieja eh, con la tradición más, más española, eh, los reyes. Eh, incluso hay un, un relato eh, relativo al gordo del sorteo de Navidad que lo he encontrado en algunos de los, en alguna de esas listas sobre los mejores relatos referidos a la Navidad.
2: ¿eh? Sí, ¿no?
1: La música que estamos escuchando de fondo pertenece a diversas décadas, quiero decir, hemos escuchado canciones como esta más de, de los 70, otras eh, más antiguas, alguna de los 90, alguna muchísimo más actual. Lo que queremos decir es que la Navidad, los villancicos eh, no son algo antiguo, sino que es algo que está permaneciendo, eh, es algo que, que aunque haya variado en el estilo, en las letras, en la temática, en cualquier cosa es algo que ha permanecido, que continúa aquí que, y que forma parte de nuestra tradición y de nuestra cultura. Lo que sí ha cambiado, hemos dicho antes, es eh, la temática y las películas l, como referencia, ese cambio generacional del que hemos hablado antes, eh, ese cambio del señor Scrooge, más típico en todas partes, en todas las películas y las series, a, a otras eh, a una generación después, que, que sí que sabe perfectamente quién es Jack Skeleton.
0: Es que en sueños hayáis visto el lugar, pues la historia tremenda que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿las fiestas de dónde salieron? Si no, ahora vais a saberlo.
2: Más. Sin os voy a enseñar algo extraño que hay aquí La ciudad de Halloween Esto es Halloween, esto es Halloween Y por en la oscuridad esto es Halloween, la
3: función ya va a empezar Somos traviesos y a todos vamos a asustar Mi ciudad, tira? vamos a, a gritar tiraos. En la ciudad de Halloween sí, Soy el monstruo que se esconde en todas partes Dientes apilados, ojos muy brillantes
0: Yo siempre me escondo detrás de la escalera Siempre tengo arañas en mi cabellera
3: Esto es Halloween
2: Difuntos voy a celebrar ¡Mi
3: ciudad! ¡Os encantará! ¡Todo el mundo sabe que algo va a pasar! ¡Mira dónde vas! ¡Muy bien escondido hay algo que te asustará y te hará
0: gritar!
3: Gritar, estás es Halloween. ¡Míralo! ¡Qué asco da! ¡Te asusté! ¡Pues hay que
2: ir! Sí. Sí. ¡Si queréis, abozar! ¡Sin andando y a jugar! ¡Brilla la luna en la oscuridad! ¡Vamos a gritar! Vamos a gritar en la ciudad de payaso que te hace llorar. De pronto aparece y desaparece Yo soy aquel que nunca veis. Yo soy el viento
0: Sombra enemiga del astro rey. lleno tus sueños de terror. Esto
2: es Halloween. Esto es Halloween. Halloween.
1: Bueno, esto es Halloween, pero yo creo que no es una película sobre Halloween. Eh, si hay polémica, yo desde luego. Tengo mi posición y, y casi que no la entiendo, porque en ese sentido tiene cierto parecido, por ejemplo, al Grinch. Decíamos que el Grinch no comprende la Navidad y como no la comprende trata de acabar con ella. En este caso, eh, los habitantes de Halloween eh, no quieren acabar con la Navidad, sino simplemente creen que se pueden encargar de ella y, y no la entienden. Entonces van comprendiéndola cuando todas sus buenas intenciones se frustran y se dan cuenta de que ellos no pueden preparar Halloween, eh, Halloween o sea, perdón, eh, Navidad. Entonces, de alguna forma te está enseñando cuál es el espíritu de la Navidad, igual que le ocurría a Grinch en su, en su propio cuento. ¿no? Yo en ese sentido creo que trata sobre el espíritu, entender el espíritu de la Navidad también que cada época y cada fiesta tiene su, sus tradiciones y no deben mezclarlas, efectivamente meter calabazas y muertos que salen de sus tumbas durante la noche de Navidad pues no tiene mucho sentido pero, pero no es en sí el tema yo creo que el tema más bien es la Navidad no Halloween, decía, decía Laura hoy que efectivamente eh, hay, hay polémica hay que ver si es una eh, es una película, una historia sobre, sobre
4: Navidad sobre Halloween. Halloween, Yo
1: para mí no, no hay debate, ¿eh? para mí es una película de Navidad. Es verdad que no sabía que había ese debate. Bueno, pues vamos a escuchar eh, la recomendación, el libro que, que salva Cobadonga González Pola en el programa de hoy de, de la quema de esa hoguera.
5: Hola Carlos, Merce, hola 233. Pues a ver, ¿qué os puedo decir yo que me traiga recuerdos de la Navidad? Os voy a reconocer que, aunque soy muy lectora, puede que la Navidad sea cuando menos leo. Por una simple razón, y es porque de pequeña siempre he estado de viaje visitando a la familia y, bueno, queda un poquito menos de tiempo para la lectura. Pero sí que tengo recuerdo de una obra que, bueno, primero leí en su versión adaptada y luego ya, pues, he conocido más adelante en su versión original, que es El príncipe y el mendigo, escrita por Mark Twain. Yo la primera vez que la leí era un cómic que había hecho Disney, donde El príncipe y el mendigo eran los dos a semejanza de Mickey Mouse, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues no sé si conocéis un poco la historia, pero bueno, es una historia de un noble y de un mendigo que tienen el mismo aspecto y bueno, pues hay una serie de confusiones y al final uno se hace pasar por otro. Y lo que es muy bueno de todo esto es que hace una muy buena crítica a la desigualdad social y, y también habla de, de cómo juzgamos a los demás por su apariencia, ¿no? Habla mucho también de, de la piedad y bueno, de cómo aprender a que para conocer ciertos mundos tenemos que entrar en ellos, ¿no? Y si no, pues muchas veces desde el pedestal del príncipe no vas a entender cómo vive el mendigo, cómo vive el pobre. Creo que además pensando en la Navidad es un muy buen mensaje para hacernos reflexionar y bueno, pues además ya es un clásico y creo que todo el mundo debería leer algo de Mark Twain. Así que bueno, pues ahí va mi recomendación y espero que la disfrutéis y felices fiestas.
3: Thank
2: you very much.
1: ese podría ser nuestro aplauso por la recomendación. Desde luego, nosotros muchísimas gracias, lo primero a Coba por, por esa aportación. Además estamos hablando de un cuento que yo no yo creo que lo tiene que conocer todo el mundo, esa esa edición con Mickey. Yo eh. creo que
4: sí, es que nosotros lo hemos tenido, incluso, o sea, que bueno, Coba es un poco más joven que nosotros, pero yo me acuerdo de haber tenido ese ese cómic. Uh -huh. o sea que... Esa, luego... es Un libro
1: en tapadura además, en un formato así como de bolsillo Y, y con unos dibujos que... que...
4: Muy entrañables, sí, muy bien sí, sí. hechos uh
1: -huh. un... Como decíamos, no solo vamos a hablar hoy de, de cuentos y de libros Que tengan relación directa en su argumento con la Navidad Sino algunos como este
4: El espíritu, yo creo que me gusta salvar de este tiempo, de esta de estas fechas tan bonitas entrañables es eso es el espíritu de la Navidad es el espíritu de, de compartir uh -huh. de de regalar
1: de hecho cuando hemos encontrado eh, referencias literarias que tenían que ver con la, con la Navidad no todas eran sí sobre cómo vivir esas fiestas sino encontrábamos Cuentos de Hans Christian Andersen que no son directamente sobre la Navidad, sino sobre historias que tienen mucho que ver con ese espíritu de la Navidad, digamos, con esa intención de solidaridad, de compartir, de, de ese tipo de cosas que probablemente más allá de tus creencias religiosas y de otras cosas eh, son lo que se quedan o lo que o lo que están perviviendo, ¿no? lo que perdura. ...durante todos estos años de, de la Navidad, ¿no? Más allá de que otras cosas se pierdan... Eh, ...pues pues por, porque cada vez ahí puede haber menos creencias... Eh, ...de las que sea, de las que había entonces... Eh, ...con lo cual también cambian muchas de esas tradiciones... ...a cómo se hacen ahora, ¿no? También por, hemos dicho antes, por la permeabilidad... ¿no? ...que tenemos con respecto a todas esas tradiciones anglosajonas... ...pero yo diría que sobre todo por, por eso otro... Por, ...porque... Permanece más el, el tema de la solidaridad, del compartir, del tema de estar con la familia, mucho más allá de de, pues de, de, de cosas que hemos leído en estos relatos eh, que había en la literatura española, como la misa del gallo, quizá no sea una tradición tan multitudinaria como lo era, o algunas otras tradiciones que eran de las que de las que encontramos en los cuentos. Es algo que, que nos ha gustado siempre de la literatura. Precisamente la literatura nos ha servido siempre para conocer cómo se vivía en otras épocas y nos viene genial para, para conocer precisamente qué era la Navidad en, en otros siglos y en, y en otros años. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y probablemente el conocer ahora eh, qué es lo que nosotros estamos viendo eh, a, nuestros, eh, a nuestros hijos, a nuestros nietos, les servirá para poder saber... Eh, ...entender qué era la Navidad para nosotros, ¿no? Quiero decir que, aunque no nos demos cuenta... ...estamos haciendo de alguna forma la historia... ...vivir es hacer historia, ¿no?
4: Sí, sí, es, la historia es el suceso de sucesos... que sucede en sucesos. ...la sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. sucesivamente... Eso es, entonces... ...todos estamos haciendo historia... ...y lo que para nosotros hace 40 años... ...era la forma de vivir la Navidad... ...pues es para ah. nuestros hijos era la algo ya un poco... ...casi prehistórico, pero bueno... Sí, ¿no?
1: Eh... Y que algunas de las cosas que estamos hablando hoy eh, las comentamos porque las vemos... ...estamos hablando simplemente, charlando sobre, sobre lo que para nosotros es la Navidad... ...lo que estamos viendo es... Eh, ...dentro de 25 años, lo que decimos aquí hoy eh, es, no es ni más ni menos que historia... ...dentro de 25 años, que es el tiempo que se calcula, que es cuando se puede empezar a hablar de historia... Eh, lo que estamos diciendo hoy, eh, precisamente, servirá para otros entender que era, que era en el 2018 eh, la Navidad, ¿no? No estamos diciendo que nosotros hagamos historia, ni no, mucho no, menos. No, por Dios. No más de la que está haciendo cualquiera de las personas que nos está escuchando ahora mismo. Bueno, y, y lo que estábamos diciendo, eh, las personas que nos están escuchando ahora también están haciendo historia sus navidades ahora eh, dentro de 25 años se pueden ver como historia quiero decir, el hecho de que ahora dejáramos el móvil a un lado o al otro eh, lo que estábamos hablando de es que el móvil tiene mucha relevancia y mucha importancia y que le estamos recibiendo continuamente a través de campañas publicitarias, a través de precisamente de los whatsapp que, que se mandan en esta época de las, de las publicaciones que hacemos en Facebook, estamos hablando de eso, de los móviles de la influencia de ellos en, en estas fiestas y eso probablemente no estará ocurriendo dentro de 25 años cuando podamos escuchar este programa o, o cuando veamos esos anuncios y, y será, sean historia y, y entendamos mmm, en ese momento que, que no sé qué ocurrirá, quiero decir, cómo serán las fiestas, si seguirá habiendo móviles, si los llevaremos integrados en el cerebro o en nuestro propio reloj. Pero, pero lo veremos en ese momento como, como algo extraño, ¿verdad? Nos, eh, nos producirá nostalgia lo que hoy por hoy n n nos preocupa. ¿Qué voy a hacer hoy para, qué voy a hacer para cenar el día 24? Será algo que veremos como historia dentro de 25 años.
4: Claro, pero no hay que sacarlo de contexto. Todo sucede por una relevancia, ¿no? Ahora mismo se están perdiendo quizá las conexiones eh, entre, conocemos más lo que le ha pasado a un youtuber o a un famoso a un actor. ¿A que le ha pasado a tu madre, a tu tía, a tu hermano? Entonces, bueno, pues ahora mismo estamos más metidos en el ser, en el, en el, en el estar en la familia. Entonces, bueno, pues dentro de este contexto actual es lo que ahora mismo nos, nos mueve. Dentro de 25 años dirán, pero esto qué lo que hacían. Y, pero bueno, dentro del contexto actual es lo que, es lo que está bien hecho uh -huh. ahora mismo.
1: Bueno, pues algo que nos puede servir para entender las Navidades. Dentro de 25 años poder entender las Navidades del 2018 va a ser también qué tipo de cosas comprábamos y qué tipo de cosas veíamos eh, en este año. ¿no? Vamos a escuchar esas compras que ha hecho nuestro comprador compulsivo precisamente últimamente y que nos va a hablar de un portal como BerCami. ...el micromecenazgo... ...que es algo muy actual... ...y que no sé cómo veremos dentro de 25 años...
0: ...saludos Carlos, Merce... ...y oyentes de 233 grados... ...soy José Mabeza y regresa... A ...vuestro comprador compulsivo... ...ya nos acercamos a la mitad de temporada... ...mid season... ...y viendo que se acerca la Navidad... ...que es una época complicada para los compradores compulsivos... ...voy a retomar... cami BerCami es el portal, ya os he hablado en otra ocasión... Un portal de mecenazgo Para sacar proyectos adelante Durante 40 días tú vas poniendo la evolución del proyecto Y a través de pequeños mecenas, micromecenatros Vas consiguiendo el objetivo económico para sacar el proyecto adelante Bueno pues soy un asiduo de, de este portal Y he participado en muchos proyectos Como micromecenas Todavía no me he animado a estar al otro lado y os voy a traer dos, dos compras que, que realicé. Una ya la tengo en casa, el otro se ha cerrado y me la enviarán en breve. La primera me parecieron diferentes, muy curiosas, más decorativas o simpáticas. La primera de ellas es unos posavasos, frikis, eh, para roleros. Es decir, no es específicamente para roleros, pero es... Eh, ...el tema que, con el que están hechos... ...son posavasos hechos a mano, en piel... que sí pues ...con diferentes imágenes... ...una lleva un pentagrama... ...con diferentes figuras de un bestiario... Eh, ...otro lleva una torre... Eh, ...figuras de dados... ...son muy curiosos... ...me pareció un proyecto divertido... ...y, y ya los tengo, son una pasada... ...y el otro proyecto... Que, ...que se ha cerrado en breve... ...es algo que nos pasa a todos los jugadores... ...ya sea de rol de juego de mesa, o incluso si quieres romper eh, tu bloqueo creativo con los story cubes Una torre de dados, es decir, una pequeña escultura que simula una, una edificación labrada en piedra, en este caso de resina, que, pero que simula una fortaleza y tiene un patio anexo, en el patio tirarían los dados y se quedan ahí localizados. Es una fricada, pero mola un montón porque eh, tiene sus ventanas, sus emblemas, el, el patio de armas, y, y también me pareció algo muy divertido. Y sobre todo que muchas veces estás jugando a, a un juego de mesa y los dados se van por todas partes. Entonces, de ese modo, las tiradas siempre van a ser válidas y no vas a tener que buscar los dados debajo de la mesa o esa tirada no es válida. Tal. Es una es una manera muy divertida. Estoy deseando que, no, que me llegue porque, porque oh, me pareció un proyecto... Divertido. Y así veis que las compras compulsivas no son solo de libros, de cómic, o también son de elementos más lúdicos y divertidos, como pueden ser unos posavasos para en un momento dado, en una reunión de amigos, <ríe> poner el toque divertido y diferente de, de un posavaso eh, hecho a mano, original, y si, eh, si la noche va a más y te vas a poner a jugar a un juego de mesa o al rol o lo que os comentaba eh, jugar con los Steady cubes que algún día os lo traeré porque también creo que que soy un comprador compulsivo de ellos tengo ya creo que son siete o, u ocho juegos de dados eh, ya os hablaré de ellos pues estas son las dos compras que, que he realizado a través de dos de portales eh, del portal Berkami de Micromecenarro y, y os animo a pasaros de vez en cuando por ahí porque hay proyectos de todo, de música ...de artesanía... Eh, ...de cervezas... ...la hidromiel que os hablé en su momento también... ...también he tenido algún... ...micromecenargo de ello... ...es decir, os, os lo recomiendo porque es... ...es bastante curioso ver... ...la capacidad creativa que tienen... Eh, ...las personas... ...así que hasta aquí... ...este que no sé si será... Eh, ...el último programa antes de... ...del parón navideño... ...de ser así... ...enhorabuena por haber estado esta primera temporada fuerte, haciendo programas muy interesantes y deseando deseando que lleguen las fiestas y retomar estas pequeñas compras compulsivas que comparto con vosotros. Porque si hay algo que me encanta es compartir con vosotros estas locuras que muchas veces son mis compras compulsivas. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad.
1: Bueno, al final la Navidad nos ha dado para charlar muchísimo, largo y tendido, y nos dejamos seguramente en muchísimas cosas, porque podíamos haber hablado mucho más de alguna de las películas, de las series, eh, muy típico en eh, los episodios de Los Simpsons o de otras series. No sé si hay alguna que tú quieres eh, destacar o de Mother Family. Bueno, o... sí,
4: yo creo que ahora mismo es muy actual en cualquier serie tipo comedia que vemos, de Mother Family, Big Bang, en todas las series. ...hay un episodio que es... ...de la Navidad... En, ...o hace tiempo cuando veíamos Friends, ...cuando en nuestra época quiero decir que... ...o los problemas crecen... ...o todas las series ha habido siempre un tema... ...o sea, un, por lo menos un episodio... ...que se dedicaba a la Navidad... Uh -huh. ...yo creo que para... ...los anglosajones, para los americanos... ...para los ingleses esta época es muy... ...es muy bonita, es muy tierna... ...y ellos sí que la comercializan mucho... ...aquí tenemos películas... ...pero en España... Uh -huh. películas o también series que, pero menos
1: mm, Sí, no, bueno, tú has hablado de La Gran Familia es verdad que sí. eh, que es un grandísimo ejemplo y era lo más típico durante más algunos típico? años sí, sí, eh, el chencho que Navidad. se pierde <risas> y
4: vas, cuando eras pequeña te decían, no, no, que hay que dar la mano que en la Plaza Mayor te pierdes <risas> o sea que era algo no sé, yo por no lo menos me recuerdo así de mis padres, de mi familia <risas>
1: en cuanto a música hemos traído pues unos 40 50 temas que hemos ido dejando que suenen de fondo muchos de ellos se van a quedar sin sonar lógicamente pero bueno acabamos de escuchar a Aretha Franklin hemos escuchado a John Lennon hemos eh, dedicado ese ratito a Dolly Parton
4: a Mariah Carey yo creo que hemos hecho a Fran Sinatra yo creo que hemos hecho una recopilación para ah, mi gusto está bien, no sé, uh -huh. los oyentes que dirán, espero que les guste a ellos también sí, sí. Fran
1: Sinatra, eh, Nat King Cole, la verdad es que son que muchísimos, tocado... Britney uh -huh. Spears, es es que lo hemos dicho antes, de todas las épocas hay artistas, hay grupos que han dedicado alguna canción a las navidades De todos los estilos, de pop, de, de rock que hemos escuchado incluso, uh -huh. eh, a los Slate Quiero decir, la, la Navidad es algo muy importante para los músicos, al menos fuera de España. Y aquí en España pues hemos escuchado a Rosana, hemos escuchado a Rafael. Tengo ahí puesto, que puede sonar en cualquier momento, no sé, no me atrevo, eh, a nuestros amigos de Mojinos Escocios... Yo recuerdo en, en los años 80 un grupo que se llamaba Raza, eh, que también hizo un, un villancico, pero en, al final la mayoría eran versiones, por ejemplo, los Medina hicieron versiones de villancicos que ya estaban escritos, el Dambolilero, por ejemplo, hicieron una versión así más eh, más cañera, más rápida. Eh, esto Raza era sobre, sobre ay, ¿cuál era la de la de en una burra en Ren? Pues esta eh, en una versión muy especial que hacía el grupo Raza Pero al final solían ser eso, versiones de, de canciones que, que ya conocíamos Lo único que hacían era darle un poquito de ritmo a canciones eh, de las más populares Cambiarles esa forma tradicional de voces blancas de niños cantando Y darle un nuevo aire más rockero, ¿no?
2: Kids
1: el que suena por ejemplo que es Candy Williams la verdad es que Whitney Houston es que hay muchísimos artistas Bueno, pues se acerca la Navidad eh, Hemos dicho que, que Antes de irnos teníamos que recomendar Una vez más, eh, regalar un libro eh, Que todos eh, Los árboles de la Navidad puedan tener Libros debajo, eh, a los pies Que todos los zapatos durante Los Reyes Magos aparezca algún libro Yo creo que sería importantísimo Del estilo que sea, eh, o, ya sea Un
4: cómic, ya sea una novela corta eh, yo me quedaría, el mensaje que queremos mm, mandar desde aquí, desde nuestras ondas, desde nuestro pequeño rinconcito, pues es eso, que compartamos todo el tiempo que podamos con nuestros seres queridos, que disfrutemos de, de nuestros seres, de, de compartir con amigos, con familia y de verdad regalar un libro, por pequeño que sea, hay presupuestos para todos los bolsillos. Mm, nada, con buscar un poquito enseguida sabremos... Compensar un poquito a la persona a la que va dirigido el libro siempre, o sea, a la que va dirigido el regalo uh -huh. siempre podemos encontrar un libro adecuado para esa persona. Ya le guste leer menos o más, siempre hay un libro que uh -huh. que regalar en estas fechas y creo que merece la pena regalar cultura siempre es algo positivo. Uh
1: -huh. En Madrid hay muchísimas tiendas de libros usados, de libros de segunda mano y hoy por hoy queda Queda muy bien el haber buscado exactamente el título que sí. sabes que le va a gustar a una persona, el título que le va ese autor que le va a encantar, que le va a llegar hasta hasta el corazón en un momento... En una época como esta y no importa que sea de segunda mano, que el presupuesto no como tú decías no el tiempo que has dedicado en encontrarlo sí. es el que da el valor a ese libro, no el sí, el precio, no. Que... Sí, sí,
4: sí, estoy de acuerdo totalmente. Cuando regalas a alguien algo, no porque cueste 100 euros va a ser un regalo mejor que algo mejor algo que haya costado 5 euros. Simplemente es el hecho de pensar en la persona a la que va dirigida el regalo, de tomarte tu tiempo. Para pensar a quien le gusta, a quién no le gustará, que... Solo con eso yo creo que para mí es el mejor regalo. Un regalo que esté pensado y dedicado para ti es, es lo, lo mejor
2: day of Christmas, my baby gave to me A pair of Chloe shades and a diamond belly ring On the seventh day of Christmas, my baby gave to me A nice back rub in it, massage my feet On the sixth day of Christmas, my baby gave to me A crop jacket with dirty denim jeans On the fifth day of Christmas, my baby gave to me The point that he wrote for me yeah, feeling that feel so good He makes feel so love, 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 love. If he only knew what he does to me My man, my man, my baby Oh, makes it makes me feel so So la 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 How a Lord and poison
1: Bueno pues vamos a ir acabando Además se me ha colado otro villancico más
2: It's beginning to look a lot like Christmas
1: de alguna forma la Navidad se nos ha quedado aquí en el corazón En la mesa de mezclas Y en el ordenador que no quieren dejar de sonar estos villancicos. Así que espero que también haya llegado un poquito la Navidad eh, A ti que estás escuchando el programa ahora mismo que haya llegado la Navidad a ti ya sea porque lo escuchas precisamente en estos días que se están acercando tan, tan próximos al día 25 de diciembre o que haya llegado la Navidad a ti que lo estás escuchando ahora cualquier día del año bueno, pues ahora sí hemos conseguido engañar al ordenador, quitarle los villancicos y poner la canción con la que despedimos habitualmente el programa.
2: Like a fire, tower, fire
1: bueno, pues nos vamos aproximadamente a la hora 40 minutos. A falta todavía de que suenen los Sol Asylum. Y vamos a ir despidiendo. Muy buenas tardes o buenas noches ya, porque por la ventana no se ve prácticamente más que alguna farola encendida, no se ve nada de nada. Muy buenas noches y, y saludarte una vez más, desearte feliz Navidad, ahora que, que llevamos hora y media hablando de ello. Y, ...y darte las gracias.
4: Nada, es un placer, ya sabes que para mí es un placer estar aquí... ...compartiendo las ondas, compartiendo este ratito de cultura... ...para, bueno, para con todos vosotros y desearos Feliz Navidad... ...que disfrutéis muchísimo de, de estos días de, con la familia, con, con los amigos... Simplemente eso, disfrutar, desconectar de, de todos los, los malos ambientes, de los malos rollos y disfrutar y centrarnos en, en todo lo positivo, en todo lo bueno que tenemos, que es mucho, gracias a Dios. Y nada, simplemente eso, feliz Navidad, disfrutar y leer mucho.
1: Bueno, pues nos vamos a ver pronto. No os puedo decir qué día. Tenemos varios temas preparados para, para el mes de enero. Eh, estamos deseando hablar sobre la película Perfectos Desconocidos Estamos deseando traer eh, un libro y una película En este caso va a ser La princesa prometida Ya lo decimos desde aquí Si queréis leer el libro de William Goldman Que recientemente fallecido Al que le vamos a hacer un gran homenaje Y, y del que vamos a charlar pues entre amigos eh, Ya os contaremos más más adelante Estad pendientes de nuestra página de Facebook lo hemos dicho antes, que tenéis formas de contactar con nosotros, que nos ha hecho mucha ilusión hacer el programa de hoy, que queremos saber también vuestra opinión, porque para nosotros es muy importante, y más en un programa como este. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, eh, nos vemos muy pronto en 233 grados en Eco o a través de nuestro canal de iBox. E que tengáis una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo y acabamos como siempre con una frase. En este caso, pues precisamente porque es Navidad, eh, vamos a hablar sobre amigos. Los libros son como los amigos, no siempre es el mejor el que más nos gusta, de Jacinto Benamente. Un saludo de Carlos Arroyo, nos vemos el año que viene.